0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Aujourd'hui, nous retrouvons une invitée que l'on adore, Florence Millot. Nous avions échangé ensemble il y a quelques mois lors de l'épisode numéro 48 sur le thème des sujets délicats avec les enfants. Le thème du jour est cette philosophie que l'on connaît tous, les accords Toltec, mais cette fois-ci adaptée aux enfants. Florence a écrit un ouvrage à succès sur ce thème et nous présente lors de cet épisode son approche, à travers les contes, pour transmettre au quotidien cette philosophie aux enfants. Nous avons parlé de baguettes magiques, de fées et de boucliers pour évoquer ces principes si bénéfiques pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Bonjour Florence, Bonjour. nous sommes ravis de vous retrouver pour enregistrer un nouvel épisode ensemble et traiter plus particulièrement des accords Toltec pour les enfants. Alors je pense que presque tout le monde a entendu parler de ce best-seller, les 4 accords Toltec, un incontournable du développement personnel pour les adultes. Et vous avez adopté, adapté pardon, ce concept pour les enfants et nous allons en parler aujourd'hui ensemble. Donc, avant qu'on démarre sur le sujet des enfants en particulier, est-ce que vous pourriez nous rappeler le principe et la philosophie derrière les accords Toltec
1: Alors, le principe, il est à la fois très simple et je crois qu'il met presque toute une vie à pouvoir l'intégrer et le comprendre vraiment en en profondeur. Les accords Toltec se définissent donc en quatre accords. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Donc, c'est l'importance de vraiment bien parler aux autres. Ça, c'est évident, mais. Aussi, l'importance de bien se parler à soi, parce qu'on voit que souvent il y a ce corollaire entre la façon dont je me parle intérieurement, donc quand j'ai pas confiance en moi, quand j'ai peur, quand je me parle mal, hein, tout simplement, et la façon dont je parle aussi aux autres et je les juge. Ensuite, le deuxième accord, c'est euh, n'en faites pas euh, une affaire personnelle. Pourquoi Parce qu'évidemment, on a toujours tendance dans la vie, qu'on soit enfant ou adulte, à tout ramener à soi avoir l'impression que quand l'autre ne nous regarde pas, évidemment, il l'a fait exprès et c'est parce qu'il ne nous aime pas, par exemple, et qu'il n'a pas envie de nous parler. Et euh, l'idée, c'est d'essayer d'aller plus loin que ça pour essayer d'aller un petit peu au-delà de cette illusion de, de toujours tout ramener à soi. Ensuite, le troisième accord, c'est n'en fait pas une, ne fait pas de supposition. Parce qu'encore une fois, qu'on soit petit ou grand, dès qu'on ne sait pas quelque chose, on a tendance à inventer, à imaginer le pire, à se faire un scénario ou un film, et on a l'impression surtout que c'est vrai. Et à partir de là, bah, on se crée des émotions négatives, donc les accords Toltec nous proposent aussi de faire attention à ce piège de la pensée. Et le euh, le quatrième accord, c'est « fais toujours de ton mieux ». Pourquoi Parce qu'on a l'impression que on est un peu dans cette culture, en tout cas un peu en France, où on est obligé de toujours faire mieux un peu chaque jour. Là, l'idée, c'est plutôt de comprendre euh, bah, qui je suis au moment où je le fais. Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que je suis en pleine forme Est-ce qu'aujourd'hui, c'était plus dur que, que l'autre jour Donc, fais de ton mieux, c'est pratiquement heure par heure. C'est-à-dire ne pas se juger quand tu... il y a des jours où on est très fatigué, on a une mauvaise nouvelle. Donc, évidemment, on ne va pas avoir le même niveau d'exigence que quand c'est une journée où tout va bien. Donc, donc, à travers ces quatre accords, voilà, pour faire court, donc c'est un peu une philosophie, hein, bien sûr, là, évidemment, en quatre phrases, c'est un peu simple, mais cette idée, c'est de ne pas se laisser piéger par notre pensée et mieux se connaître pour que le dialogue intérieur et le dialogue avec les autres soient plus harmonieux. Je... Voilà, c'est vraiment quelque chose, euh, je trouve, au quotidien, de très, très, très intéressant pour toute la famille.
0: Et alors, comment est-ce que... Vous pourriez expliquer le, le succès de ces accords Toltec
1: Pour les enfants ou pour les adultes Pour les deux. Alors, Le livre, le best-seller, évidemment, ce pas moi qui l'ai écrit euh, après. Euh, ce qui est intéressant, c'est que je trouve dans ces concepts, un peu comme Oponopono par exemple, c'est des concepts qui sont à la fois à la portée de tout le monde Euh, souvent dans les accords Toltec, donc ces quatre accords, on peut les mettre sur le frigo, on peut les mettre un peu partout, donc il y a un peu ce côté magique, ce côté euh, accessible, où on a l'impression que, bah, en fait, ce qu'il dit, c'est évident. Bien sûr qu'il faut bien se parler, bien sûr qu'il ne faut pas faire de suppositions et se faire un film intérieur euh, en ayant l'impression que les autres nous veulent du mal. Bien sûr qu'on fait chaque jour de son mieux. Et en même temps, c'est très subtil, parce qu'il y a une part de nous euh, où on est vraiment en accord, pour en pour jeu de mots, avec ça, et en fait, se parler bien tous les jours, c'est extrêmement difficile, parce qu'on s'en rend même pas compte, quand parfois on se plaint, quand parfois on a l'impression qu'il euh, y a ce petit juge intérieur dans la tête, quand on voit quelqu'un passer, euh, je sais pas, moi, une femme euh, avec du potentiel, une femme qui est intelligente, une, un homme qui réussit euh, ou pas, un musicien, peu importe le domaine, on est tout le temps en train de se comparer, euh, euh, même quand on a confiance en soi d'ailleurs on est tout le temps en train de dialoguer avec soi-même avec des mots qui sont pas forcément adéquats et, et si on ne le travaille pas au quotidien ou s'il n'y a pas quelqu'un qui vient nous le dire, parfois on passe un peu à côté. C'est pareil pour les films intérieurs si on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe dans notre tête, donc les mécanismes subtils de la projection par exemple avec cette idée voilà, de, de prendre tout comme une affaire personnelle c'est simple et à la fois, encore une fois, la pensée c'est tellement euh, subtil qu'une pensée peut vous plomber une émotion. Hein. Parfois vous allez bien et puis hop, il y a une pensée qui arrive et euh, ça y est, ça y est. Vous prenez pour vrai ce que vous êtes raconté à vous-même et euh, vous êtes sans dessus dessous. Et peut-être que pour les enfants c'est aussi ça. Déjà parce que les enfants sont encore plus sensibles par rapport à leurs émotions. Parce que, évidemment leur cerveau n'est pas totalement, entre guillemets, terminé, en tout cas au niveau des émotions. Et, et pour eux, bah, une phrase, comme par exemple une copine qui leur dirait bah, « si tu fais pas ça, je suis plus ta copine », ou « bah tiens, ton cul, ton il est moche, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est nul », c'est des petites phrases comme ça assassines, mais qui peuvent prendre des proportions énormes dans la tête des enfants. Et si on leur apprend pas aussi à… Alors, pas à pas, évidemment, hein, quand ils sont petits, euh, on ne peut pas traiter ça de la même manière qu'avec un adulte, mais en tout cas, les sensibiliser à leur langage, le langage pour les autres, mais aussi leur langage intérieur, c'est un vrai cadeau qu'on leur fait. Après, l'idée, c'est n'est pas d'être moralisateur, parce que les enfants ont aussi besoin, à un moment donné, de mal se parler, entre guillemets, de faire des expériences pour s'affirmer, d'être maladroit. L'idée, c'est n'est pas forcément de les reprendre à chaque fois, mais au moins de poser des petites graines et c'est pour ça que dans l'ouvrage que j'ai choisi, enfin qu'on m'a proposé d'adapter, j'ai choisi de faire un conte pour que ce soit aussi plus proche de la pensée des enfants, pour essayer de leur faire comprendre aussi des notions importantes, mais avec des, des formules magiques entre guillemets, des protections, des sorts, où les mots deviennent des mots doux ou des mots noirs. Une pensée qui est beaucoup plus manichéenne, pour que les enfants puissent se représenter vraiment euh, euh, quand. Euh, quand, par exemple, il se parle mal, avec une baguette magique, on est capable de transformer un crapaud en prince, Donc en, en parlant bien à ce crapaud, un peu comme l'amour, hein, finalement. Et on est aussi capable de faire l'inverse, c'est-à-dire que le prince, on peut le transformer en crapaud quand euh, quand on parle mal à ce prince et qu'intérieurement, bah, il se sent complètement dévalorisé. On voit bien chez les adultes, par exemple, des mannequins, des femmes très belles, qui sont très admirées, parfois par la France entière, avoir une estime d'elles complètement au ras des chaussettes, et puis nous, on ne comprend pas d'extérieur parce qu'on a beau leur dire « t'es magnifique », la parole elle rentre pas, il y a quelque chose qui est bloqué. Pourquoi Parce que forcément, à un moment donné, intérieurement, dans la famille ou autre, il y a eu la parole « poison », ce qui correspond au premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable ou non, du coup, qui a fait qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en elle et qui fait qu'aujourd'hui, cette femme très belle esthétiquement… Et même objectivement parlant, se trouve toujours aussi, euh, euh, entre guillemets, l'aide intérieurement, parce qu'à un moment donné, elle a pris les mots, peut-être de la famille, de ses frères et sœurs, de son entourage, qu'importe, euh, le pouvoir des mots, entre guillemets, elle la fait rendre petite ou crapaud, comme on dirait, euh, avec les enfants. Mmh. Ouais, c'est super intéressant. L'idée principale, c'est de, voilà, de jouer entre le conte, donc ce que les enfants connaissent, c'est leur code, c'est leur univers, et puis l'univers de la magie, ça donne toujours de la puissance. Donc, de la magie pour aller vers, pour, pour grandir ou la magie pour se raptisser Et de faire ce lien, voilà, encore une fois, toujours avec ces quatre accords pour qu'ils aient, euh, voilà, comme je disais, au moins une petite graine sur euh, l'impact que ça a de, de pouvoir euh, bien se parler ou mal parler euh, aux autres.
0: Mmh. Et alors, justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en profondeur pourquoi il est important d'utiliser l'imaginaire de l'enfant Parce que l'enfant, il ne fonctionne pas comme
1: nous. C'est-à-dire, et encore même certains adultes, quand l'approche est trop mentale, ça ne vient pas toucher une émotion. Quand on vous dit « que ta parole soit impeccable », déjà, c'est des mots compliqués pour un enfant. « Il faut que tu te parles bien », Bon, c'est très moralisateur. Pour lui, ça ne fait pas de référence à quelque chose de, de très concret. Alors que quand il est dans une pensée encore magique, 5-6 ans, mais même plus, c'est-à-dire la pensée où il se prend pour un héros, une pensée, une, un conte où il y a des émotions, donc il se sent fort, il se sent puissant, mais il se sent aussi écrasé littéralement par un monstre qui voudrait justement le rapetisser, le tuer, l'humilier, etc. Ça vient engager le corps, ça vient engager les émotions, et donc la pensée de l'enfant. C'est un peu comme quand vous voyez un film, par exemple, où il y a toujours un héros, toujours un peu faiblard, abandonné, <rire> euh, handicapé, euh, soit sans parents, dans une forêt sombre, toujours, voilà, toujours un peu souffroteux. Et ça, c'est toujours tout, toute cette part en nous. Et puis, à un moment donné, il va, il va trouver une force avec un lutin, avec un arbre, peu importe, avec une baguette magique, et il va réussir à se dépasser. Et nous, même adultes, je trouve, on a encore besoin parfois de cette espèce de force, un peu comme quand on écoute de la musique épique, par exemple, une musique de chevalier, tout de suite notre corps se relève, on a envie d'avancer dans la rue, on se prend pour un mannequin, on <rire> tête, juste parce qu'on a ça dans, dans les oreilles. Pour l'enfant, c'est un peu la même chose. Quoi. Dès qu'on va connecter avec des forces qui sont un peu au-delà de lui, c'est très, très sécurisant pour un enfant. C'est-à-dire qu'avoir même une petite amulette avec euh, peut-être euh, même un porte-clé avec juste écrit les cartes raccord euh, euh, moi j'avais appelé ça la baguette magique, le bouclier, la fiole de vérité ou la corne, parce que ça correspond voilà, à un univers que les enfants connaissent, c'est beaucoup plus facile de se le représenter. Même un footballeur euh, qui a euh, 20 ou 30 ans, on, le sait, on sait qu'ils ont des petites amulettes, des fois des petites choses euh, porte-bonheur pour euh, accéder à une pensée magique de force, de puissance, de... oui, de de toute puissance même. Mais les sûr. enfants, euh, ça leur plaît beaucoup plus que parfois je trouve des explications qu'on peut leur donner toujours très pédagogiques qui sont intéressantes, hein, c'est, c'est vrai, mais je trouve qu'ils, qu'ils poussent pas à l'action. Un enfant, quand on lui raconte une histoire, il a tout de suite envie, il se projette tout de suite. Mais dès que l'explication est trop mentale ou de lui dire, mais tu sais, il faut bien parler à tes petits camarades, c'est important. Euh, tu sais, il faut que tu fasses ci ça ça. Bien sûr, c'est important de leur dire à un moment donné. Mais je trouve que quand on travaille avec un enfant, on est obligé de prendre son intelligence en compte et de dire « mais tu sais, qu'est-ce, comment tu pourrais faire justement pour que cet ami se sente mieux ?» Tu as vu que parfois il n'avait pas confiance, qu'il se sentait tout petit, mais toi tu as le pouvoir de l'aider. Comment tu pourrais faire pour que quand tu vois quelqu'un, un copain par exemple dans la classe, tu le vois la tête baissée, tu vois qu'il n'est pas bien, peut-être qu'il a une réflexion, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le consoler, pour qu'il se sente super content ou super fort est-ce que tu pourrais lui demander qu'est-ce qu'il a vexé, par exemple, s'il y a une phrase qu'il a, qui, un copain qui s'est moqué de lui Et qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'à l'intérieur, cette petite parole, cette petite graine de poison, elle ne s'insinue pas en lui Comment tu pourrais faire pour que, justement, avec un petit bouclier invisible, ou dans ta tête, tu, tu rejettes, en gros, toutes les paroles que, que ce copain a dit, si elles te blessent Et là, l'enfant, évidemment... Même s'il connaît pas la solution, c'est pas grave parce que comme il l'invente, il a toujours une ressource en lui. Alors qu'un enfant, si on lui demande de réfléchir sur quelque chose qu'il connaît pas, dans certains sujets en tout cas, surtout les sujets émotionnels, tout de suite il se bloque. Il y a tout un mécanisme de défense. Parfois les enfants, on leur demande tout simplement « Voilà, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, comment tu pourrais le faire autrement ?» Il y a certains enfants, en tout cas chez les petits, ben ils n'en ont aucune idée. Alors, comme déjà ils n'ont pas confiance en eux, si on leur redemande à un niveau supérieur... Ça les bloque. Il dit, il dit, je sais pas. Mais par contre, si on pose la même question, et à partir du moment où ils me disent, je sais pas, et bien je leur dis, c'est pas grave, tu inventes. Tu as le droit d'inventer tout ce que tu veux, on s'en fiche. Là, on voit bien que les enfants s'ouvrent et commencent à trouver des ressources intérieures et se font confiance. Donc, pour moi, l'idée du con, c'est, c'est tout l'intérêt, c'est justement de pouvoir aller dans tous les sens pour que les enfants puissent aussi euh, partager ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, leur monde imaginaire avec nous pour qu'ensuite ça fasse une sorte de, de, de tricot, enfin de, de maillage, entre je donne l'information aux enfants pour qu'ils puissent s'en saisir en grandissant, comme des petites graines, et à la fois, je, je, je vais vers leur monde, un monde plus magique, où c'est beaucoup plus fun d'aller combattre les accords Toltec autour d'une guerre, autour de héros, que juste une explication avec une définition.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment est-ce qu'il a organisé votre livre et comment est-ce que vous les avez adaptés euh, ces accords à des accords pour les enfants
1: Alors, l'idée, c'était de découper le livre en quatre grands chapitres, évidemment pour être fidèle à l'auteur parce que l'auteur est déjà très pédagogue et les quatre accords toltecs dans le texte, sont déjà, euh, enfin, je trouvais très clair et, et très imagé. Donc, j'avais n'avais pas vraiment envie de, de, d'adapter ça parce que c'était déjà, euh, je trouve, très très clair. En revanche, j'avais envie justement euh, d'écrire un conte qui euh, se compose de quatre chapitres également, pour expliquer de manière complètement euh, imaginaire les quatre accords. C'est-à-dire, l'accord 1, que ta parole soit impeccable, soit transformée en une baguette magique. Une baguette magique explique cette notion de, bah, si je choisis d'aller vers les mots noirs avec ma baguette magique, j'ai un pouvoir pour te rabaisser, pour te faire perdre confiance en toi, pour te dire des insultes, pour te faire sentir tout petit. Mais avec cette même baguette magique, j'ai aussi le choix d'aller à l'opposé et de te dire des mots doux, des mots qui vont te faire du bien, des mots qui vont te faire grandir. Dans le deuxième accord, c'est la même chose, c'est-à-dire chaque outil euh, créé qui correspond évidemment à chaque accord, on peut toujours les utiliser de deux façons, donc de la bonne ou de la mauvaise. Parfois on a le choix et parfois on est aussi obligé de passer par les deux. Donc dans le deuxième par exemple, euh, n'en fais pas une affaire personnelle. L'idée, c'était de donner l'image dans le compte d'un bouclier. Pourquoi Parce qu'avec un bouclier, symboliquement, on se protège d'une pensée. Une pensée qui pourrait être nommée comme une flèche, par exemple, une flèche empoisonnée. On met sa main devant sa tête, ou juste symboliquement, on invente un bouclier. Et on voit la la phrase arriver, par exemple. On voit l'interprétation arriver, on voit le film arriver. Et intérieurement, on met ce bouclier. Ça peut être une bulle magique, peu importe, une bulle de savon... Peu importe, mais l'idée de juste par la pensée, j'arrive à contrôler ce que va me dire l'autre. Et ça, les enfants, ils aiment beaucoup parce que à la fois, c'est très simple et surtout, ça leur permet de se détacher un petit peu d'eux-mêmes parce que les pensées pour les enfants, c'est quand même hyper compliqué. Hein, les émotions, tout ça, cest dire où se cache une émotion dans le corps, à quel moment tu n'as pas confiance en toi, c'est quand même un peu absent pour les enfants. Donc le fait de mettre ce pouvoir un peu à l'extérieur, entre guillemets, le pouvoir du méchant, mais aussi son pouvoir à soi, hein, quand les enfants se font un film intérieur, de dire « Oh, oh, attention Est-ce que c'est vrai ce que tu es en train de te raconter Est-ce que c'est sûr à 100% que tu es nul Comment tu peux me le prouver ?» Là déjà, les enfants, ils sont, ils sont obligés de réfléchir, et c'est beaucoup plus simple. Donc l'idée de ce bouclier, c'était vraiment voilà, se protéger aussi des pensées. Ensuite, l'idée de la fiole de vérité pour le troisième accord, « Ne faites pas de suppositions », c'était, l'idée, c'était d'aller vraiment au-delà des illusions. Parce que euh, ça, on le voit quand nous, adultes, on fait la même chose. Hein, comme tu disais tout à l'heure en introduction, quand quelqu'un ne nous parle pas, par exemple, alors qu'on a envie de lui dire bonjour et qu'il tourne la tête, tout de suite, en général, on fait une supposition. C'est-à-dire qu'on va inventer quelque chose, vu qu'on ne sait pas pourquoi il a baissé la tête. « Allez, ça y est, on est parti. Euh, » Parce qu'il ne nous aime pas, euh, parce qu'il est en colère, parce que hier on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce que c'est sûr, si c'est notre patron, il va nous renvoyer. Et tout de suite, l'imagination s'emballe. Tout de suite, tout de suite. Et la fiole de vérité, justement, pour les enfants, c'était d'essayer de comprendre justement à quel moment je remarque que je me fais, je me fais des films. Et la fiole de vérité, l'idée, c'est de se dire, bah tiens, quand je me fais une supposition et que j'ai l'impression que c'est vrai, parce que le problème, c'est qu'évidemment, quand on imagine ça, même nous, adultes, à aucun moment, on remet ça en cause. Évidemment qu'on a raison. Évidemment qu'il tournait la tête parce que il était en colère contre nous et qui ne voulait pas nous parler. À aucun moment, on se dit « Ah ben oui, mais peut-être que ce serait différent parce que finalement, peut-être simplement qu'il ne m'a pas vu Ou peut-être que simplement, lui, était triste et qu'il n'avait pas forcément envie de me regarder parce que euh, moi, j'étais de bonne humeur. C'est rare. En tout cas, ça demande quand même une vraie preuve de maturité. Et pour les enfants, pouvoir leur expliquer ça, de dire bah, « Tu sais, quand tu, quand tu as quelque chose qui te fait mal, par exemple, quand tu supposes que mon copain, il n'a pas voulu te regarder parce qu'il ne voulait pas jouer avec toi, parce qu'en fait, tu penses que tu es un gros nul lui dire bah écoute, on va mettre des petites fioles de vérité, tu vas essayer de trouver d'autres interprétations. Souvent on dit que si on arrive à trouver quatre interprétations différentes, alors on est capable de s'amuser avec l'esprit et on ne croit pas que ce qu'on se raconte est vrai. Donc par exemple, lui dire avec cette petite fiole Si tu penses vraiment que, que ton copain t'a pas regardé parce que tu étais nul, à ton avis essaie de trouver quelque chose de beaucoup plus drôle. Ah bah tiens, peut-être qu'il ne m'a pas regardé parce qu'en fait il est amoureux de moi. Ok, trouve encore quelque chose peut-être de très triste. Ah bah peut-être qu'il ne m'a pas regardé parce qu'en fait sa maman l'a grondé ou j'ai bien vu qu'il a eu une mauvaise note et qu'il avait envie de voir personne aujourd'hui. Invente quelque chose d'encore plus loufoque. Ah bah il m'a pas regardé parce qu'il sait que euh, finalement euh, justement s'il était tombé amoureux de moi toute la classe aurait vu et toute la classe aurait ri donc euh, euh, bah, finalement il préfère se cacher ou invente enfin peu importe mais euh, laisser l'enfant voilà euh, s'amuser avec ses interprétations tout comme nous adultes on s'amuse parfois euh, avec ses interprétations si on reprend le même exemple du patron c'est de se dire bon bah tiens je vais peut-être inventer aussi une... je me laisse une autre possibilité peut-être qu'effectivement il était très en colère parce que euh, bah, lui-même il s'est fait euh, finalement malmené par sa femme, j'en sais rien, ou, ou par un client. Et tout de suite, on a un doute dans l'esprit. Et à partir du moment où on a un doute et qu'on n'est plus sûr de nous à 100%, il y a quelque chose qui s'appelle. Et ça, on peut l'apprendre aux enfants, parce que c'est vraiment jouer avec l'esprit, euh, tout simplement. Et le dernier accord, donc, euh, fais toujours de ton mieux. Là, l'idée, c'était euh, d'avoir un petit personnage avec la corne pour rappeler la fée, donc F et E, de ton mieux pour lui demander de venir, à notre, à notre, de venir en aide, quand justement il y a des moments où ben, on se sent fatigué, on n'y arrive pas, donc l'idée pour l'enfant c'est d'avoir une petite voix extérieure, encore une fois qu'il peut inventer, on peut lui raconter, pour essayer justement d'apaiser, quand il y a des fois il est fatigué, il n'a pas envie, il se trouve nul, et en fait il a le droit aussi de se trouver nul, il a le droit de ne pas avoir envie de faire d'efforts aujourd'hui, ou alors au contraire il a le droit d'essayer de faire de son mieux. Et le conte, euh, si, le conte a été donc divisé donc en quatre chapitres. Et l'idée c'était d'avoir des jumeaux, donc une reine qui a de jumeaux et les jumeaux sont séparés à la naissance. Donc le premier est pris par un méchant sorcier qui va lui apprendre les quatre accords mais de manière inversée, donc avec une parole pas du tout impeccable et très euh, très vile. Donc, un, un, un sorcier qui le manipule, qui, a, qui lui fait comprendre que s'il ne fait pas d'efforts, euh, il ne vaudra jamais rien dans la vie. Euh, etc., etc., qu'il faut toujours que la vie est un combat, qu'il faut toujours faire, euh, non pas son mieux, mais en tout cas faire toujours plus, écraser les autres, etc., et euh, une petite fille qui, elle, est restée proche du royaume et qui a eu la chance d'avoir un, un magicien blanc qui lui a appris les quatre accords toltèques dans le réel. Et tout le livre, c'est que c'est cette rencontre entre ces deux enfants pour comprendre aussi, quand on prend un chemin, ce que ça donne, et quand on prend l'autre chemin, ce que ça donne aussi. Mais l'idée, c'était qu'à la fin, justement, les enfants puissent aussi se rejoindre, c'est-à-dire qu'il leur manque une partie de la vérité euh, dans le dernier chapitre pour que finalement, ils comprennent, puisqu'évidemment, c'est des jumeaux, c'est aussi la figure de Ni Ni Yang, qu'ils sont aussi importants l'un que l'autre et que c'est aussi important parfois de pas toujours être dans cette perfection, pas toujours être dans cette idée de de développement personnel plus 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 et je trouve encore plus pour les enfants parce que je trouve qu'aujourd'hui euh, et pourtant je les accompagne mais il y a quand même une limite les enfants ne peuvent pas tout comprendre ils ont aussi besoin de cette imperfection de fois de, de donner un petit coup de pied aux copains même si oui ça se fait pas mais ils ont besoin d'expérimenter aussi je, en tout cas à mon sens le voilà le désordre le chaos les peurs euh, et que on ne peut pas attendre trop d'eux. Et je trouve que c'est important, et c'est aussi pour ça que j'avais choisi un compte, c'est de rester aussi dans le léger pour des graines qui pourront aussi cultiver plus tard. Et, et là, bon là, je donne un exemple personnel, mais je, je me rappelle de, de ma mère qui me disait toujours ça quand j'étais toute petite, ce, cette idée de la visualisation, et je ne comprenais pas quand j'étais petite. Et je me vois, en fait, j'avais 5-6 ans, je me rappelle, dans un, je, je me vois toute petite dans un immense lit. Et c'est toujours ça, mais visualise si tu veux quelque chose et tu y arriveras, c'est important. Et finalement, bah, cet outil-là que j'ai pas forcément compris tout de suite, je me rappelle, allez, 30 ans après, je me rappelle exactement <rire> de quand elle disait ça. Et c'est vrai que j'ai toujours tout visualisé dans ma vie et que j'ai toujours eu euh, ce côté euh, confiance euh, euh, sur... Euh, même une pensée magique. Hein. Aujourd'hui, à 37 ans, je suis toujours là-dedans. Je crois que c'est aussi pour ça que j'adore écrire des contes. <rire> c'est pour d'ailleurs, euh, voilà, je, je me sens, euh, <rire> je me sens euh, une petite héroïne euh, euh, j'ai toujours l'impression que je vais faire plein de choses et c'est, c'est vraiment une joie à l'intérieur. Alors, des fois, je le fais pas, mais c'est pas grave parce qu'à l'intérieur de moi, il y a toujours cette joie euh, aussi de comprendre les autres, d'aller au-delà des illusions en tant que psychologue, de, de voir des gens qui peuvent être grands, beaux, forts, parfois même célèbres, et puis voir l'intérieur et de se dire « Ah oui, mais en fait, on est tous pareils. » Il y a tous quelque chose en nous qui, qui nous fait peur, qui, qui fait qu'on n'a pas confiance, qui fait qu'on se parle mal. qui fait Et ça, c'est un, un cadeau immense de pouvoir aussi euh, expliquer ça aux enfants. C'est-à-dire, par exemple, quand un enfant n'a pas confiance en lui, justement, pour reprendre la fiole de, de vérité, c'est de dire comment tu pourrais faire, à ton avis, cette copine, c'est quoi ses, ses sensibilités Est-ce que tu penses qu'à euh, la maison, elle se fait jamais gronder, par exemple Est-ce que tu penses qu'il y a des jours, elle se sent moins belle que d'autres Ou pour un petit garçon, est-ce qu'il se sent moins beau, moins fort Peu importe, Là, c'est un peu cliché, hein, ce que je dis. Mais... mais les aider à aller au-delà des apparences aussi, je trouve que ça leur permet de se connecter plus facilement aux autres, surtout parce que les enfants, évidemment, euh, l'autre est toujours dix fois mieux, toujours plus fort, <rire> toujours plus stylé, toujours meilleur au foot ou je ne sais pas quoi, donc c'est important de les aider à aller euh, au-delà de ça. Et je trouve que les accords Toltec sont intéressants parce qu'à la fois, ils sont très simples et puis l'enfant, il va s'en saisir à son niveau, C'est pas grave s'il ne comprend pas toutes les subtilités, il a largement le temps de, de grandir et de s'y intéresser oui. ou pas.
0: <rire> et vous utilisez l'image du juge extérieur qui devient le juge intérieur de l'enfant dans votre livre j'aime beaucoup cette phrase, est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: alors l'idée alors ça c'est assez psychologique c'est-à-dire que quand il y a une, on entend une voix, donc par exemple notre parent notre professeur, un ami qui vous dit euh, bah, tu es comme ça tu es nul, tu n'es pas capable tu etc, donc le juge extérieur progressivement ça s'infuse dans notre corps et c'est pareil pour tout le monde. Et en grandissant, on oublie le tu. Donc on oublie le copain qui nous a jugé, qui s'est moqué. On oublie le parent qui, s'est, euh, qui nous a un peu malmenés. Alors parfois, évidemment, hein, sans, sans le vouloir. Mais en tout cas, ce tu devient le je. Il voilà, y a une sorte de glissement, donc le juge intérieur. Et on, on finit par dire je suis nul, je ne suis pas capable. Et on a l'impression que ça vient vraiment de nous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un déni dans la tête qu'on ne se rappelle plus qu'en fait, ça on l'a dit peut-être dans notre enfance. Alors parfois c'est des choses fortes, hein. bien sûr on a l'idée d'un, d'un, d'un traumatisme, mais il y en a aussi des choses toutes simples. Une copine, on ne sait pas pourquoi, une fois, euh, malencontreusement s'est moqué de nous et puis on l'a, on, on, l'a, on l'a laissé graver dans notre corps. Donc, des fois ce pas des choses toujours graves. Hein. En revanche, pour X raisons, on a choisi de cultiver cette pensée et maintenant on dit « je »,« je n'aime pas mon nez » je n'aime pas mon corps, je n'aime pas ma façon de faire, etc. etc. » Et l'idée, c'est de pouvoir comprendre ça aussi, ça c'est très important, de pouvoir faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où adulte ou enfant, on sait que le juge extérieur devient le juge intérieur, c'est-à-dire que tout doucement, le « tu » devient « je », on peut aussi euh, faire l'inverse, c'est-à-dire que le « je » devient « tu ». C'est-à-dire qu'en clair, on fait le tri dans ses pensées et on rend à César ce qui est à César. Quand tu dis, par exemple avec un enfant, quand tu dis « je suis nul », en vrai, c'est toi qui le penses ou c'est quelqu'un qui te l'a dit un jour? Des fois, les enfants, ils savent plus. Ça, c'est normal. Mais réfléchis bien. À quel moment il y a quelqu'un qui t'a critiqué? Ah oui, c'est vrai, je me rappelle qu'un jour, euh, j'ai eu une mauvaise note et voilà, voilà, je, je me suis sentie euh, mal. Ah bah tiens, un jour, je suis revenue avec des mauvaises notes et finalement, maman, tu te rappelles plus, mais tu m'as dit que tu me mettrais en pension. Et bah, à partir du moment, je me suis sentie vraiment nulle parce que je me suis dit, euh, bah, moi, j'avais une maman qui, j'avais un enfant qui venait et il me disait ça justement, il me dit « Mais tu sais, avec mes parents, avec tout ce qu'ils ont fait pour moi, avec tous les cours particuliers qu'ils me payent, je suis vraiment nul. Et donc, je le regarde et je dis « C'est vraiment tes mots à toi ?» Parce qu'il avait 7-8 ans. Et puis, il me dit euh, « Oui, c'est mes mots. » Je dis « Mais qui c'est qui te l'aurait dit ?» Parce qu'évidemment, je ne le crois pas. Et puis finalement, <rire> il me dit bah, « C'est mes parents qui m'ont dit ça. » Donc, la oh là maman là. vient et je lui demande gentiment. Elle me dit « Oui, c'est vrai. » Je lui ai dit exactement ah. ça. Et c'est, c'est pas grave, parce qu'après on le retravaille, et c'est juste que les parents, bah, ils ont le droit aussi, hein, des fois, d'être énervés, c'est normal. Mais c'est juste de dire, bah, c'est pas grave, ok, on s'est trompé, cette phrase-là, très exactement, cette phrase-là et cette idée-là, donc cette émotion-là, avec les accords Toltec, du coup, ou pas, peu importe, on va aller la récupérer. Donc là où on parlait de, de, de ce juge intérieur, on va le retransformer. Je te redonne, maman, cette parole parce qu'en en fait, euh, bah, elle me fait trop souffrir, et le parent peut s'excuser ou pas, après, c'est pas... mais en tout cas, il y a quelque chose qui est nommé, et à partir du moment où, où, où à l'intérieur de, de, entre guillemets, de l'enfant, on est capable de, de savoir quelle pensée appartient à qui, si je trouve que ça, pour le coup, euh, alors après, on peut faire sous forme de jeu, hein, on peut le mettre dans une poubelle les pensées, on peut les trier euh, sur un papier, on peut s'amuser avec, peu importe la forme, mais en tout cas, mettre cette pensée à l'extérieur, c'est-à-dire clairement ne plus donner son accord, puisque c'est tout le but des accords Toltec, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je donne un accord, mais un accord c'est une seconde hein, à cette pensée, ah je suis nulle, ah c'est vrai tu as raison, ah je suis moche, peut-être que finalement je ne suis pas si beau, je suis pas si belle que ça. Ça prend une seconde dans le corps de dire oui, de donner son accord, mais ça prend aussi un peu plus de temps, mais c'est possible justement de ne plus donner son accord. C'est-à-dire je renonce à croire que je suis moche, je renonce à croire que bah, quand tu m'as parlé, tu avais raison. Sur le coup, c'est vrai que je, c'est vrai que je l'ai pris argent comptant parce que ça m'a fait peur, parce que tout le monde m'a regardé, parce qu'on s'est moqué, mais aujourd'hui j'ai grandi, et j'ai plus envie de croire ça. Alors ça paraît un peu basique dit comme ça, mais pour le coup, pour avoir fait l'expérience euh, et pour les autres dans la thérapie et pour moi, vraiment il y a quelque chose qui switch dans la pensée et quand on est vraiment capable avec son cœur, son corps et sa tête, c'est-à-dire être droit devant et dire ça, non, je n'y crois plus, merci papa, merci maman, merci professeur, je n'en veux plus, est, il y a vraiment quelque chose qui s'opère dans le corps et qui fait que naturellement on ne donne plus l'accord à cette phrase et la phrase progressivement se déracine quelque part et progressivement encore une fois, mais en tout cas disparaît. J'ai, on aimerait vraiment beaucoup savoir si vous avez déjà expérimenté ces exercices au sein d'une classe. Alors, au sein d'une classe, personnellement, je ne l'ai pas fait. En revanche, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté, euh, des professeurs pour euh, utiliser le livre et faire des ateliers en classe. Alors, je n'ai pas eu de retour particulier pour l'instant. En revanche, effectivement, euh, pouvoir euh, faire des petits exercices avec les enfants, si on en a envie, c'est intéressant. Même si on n'est pas pro des accords euh, Toltec, ce n'est pas, pas très grave. Déjà, se faire assez confiance et de pouvoir euh, mettre à disposition cet outil-là aux enfants, je trouve que c'est déjà super. Après, mon sens, c'est de le mettre aussi dans quelque chose de plus large sur la communication avec les copains, par exemple, ou quand il y a des grosses émotions, pour que toute la classe participe et que toute la classe soit au même niveau. C'est ça que je trouve euh, euh, génial entre guillemets quand on peut le travailler en classe. C'est-à-dire que apprendre à, entre copains à se connaître différemment, à voir que celui qui paraît le plus fort au foot ou, je sais pas, en rédaction, finalement, il a des peurs sur autre chose, apprendre à connaître les enfants finalement un par un, c'est déjà enlever quelque part le voile de l'illusion. Et puis, euh, parler aux enfants justement de qu'est-ce que ça fait dans, dans, dans le corps quand on entend ce genre de phrase ⁇ Ah bah toi, je joue pas avec toi parce que t'es pas assez bon ⁇⁇ Ah bah toi, t'as vu, t'as encore eu la, meille, la moins bonne appréciation euh, que tout le monde ⁇⁇⁇ Ah bah toi, t'es pas trop stylé ⁇ Enfin, avoir des exemples très concrets qu'on peut entendre comme ça avec une oreille dans la cour ou même en classe sans forcément le nommer avec un enfant, hein. C'est, du coup ça devient une phrase générale pour faire aussi réfléchir les enfants justement à cette euh, parole impeccable. Avec leur baguette magique, tout simplement. Comment on pourrait faire pour transformer cette phrase Comment on pourrait dire concrètement à un copain qui a entendu euh, une moquerie quelle phrase on pourrait lui dire Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inventer euh, même un, un bocal, tout simplement, un pot à confiture avec des petits mots quand on a des idées qu'on mettrait dans le dans le bocal et que les enfants pourraient lire de temps en temps pour se donner des idées Parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, les enfants, ils ont besoin d'explications, mais ils ont besoin d'imaginaire, mais ils ont aussi besoin de concret. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on explique les accords Toltec aux enfants, ils ont besoin de savoir concrètement qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'ils peuvent dire comme phrase à soi-même ou, ou aux copains pour que ce soit plus facile. Par exemple, euh, la phrase euh, « je renonce à croire que », c'est des petites, des petites phrases toutes simples, mais qui permettent à l'enfant de savoir par où commencer. Quand l'enfant euh, se sent euh, pas forcément euh, au top, justement, dans ses pensées. Euh, « Fais de ton mieux bah, », tiens, un petit exercice par exemple de scan corporel ou de, une chose toute simple de dire bah tiens aujourd'hui la journée a été plus compliquée est-ce que j'étais fatiguée est-ce que j'étais triste est-ce que euh, j'avais tout simplement pas envie ça suffit c'est-à-dire pouvoir nommer vraiment l'émotion du moment pour dire bah, peut-être que demain je ferai mieux ou pas c'est pas grave mais en tout cas je me suis connectée à mon corps pour savoir qu'aujourd'hui la journée elle était un peu euh, bof bof ou au contraire elle était euh, elle était super on a fait plein de petits exercices comme ça, euh, euh, avec des phrases, voilà comme je disais, dans un bocal, mais ça peut être aussi affiché dans la classe, pour savoir qu'est-ce qu'on peut dire concrètement, euh, ou euh, différencier voilà les mots doux ou les mots durs. Donc les mots doux, on met les mots à l'intérieur, euh, « tu es beau »,« c'est super euh, »,« bravo », etc. Et puis les mots durs, euh, qu'on peut reconnaître facilement, hein, évidemment, euh, mais quand on en prend conscience, progressivement, les enfants se disent « ah oui, mais en fait, c'est super violent ce que je dis ». Parce que le problème, c'est que nous, évidemment, en tant qu'adultes, on le sait, que c'est violent, et les enfants ont à peu près conscience, mais pas tant que ça, en fait. Je trouve que les enfants naissent aussi dans une génération où on parle de plus en plus, donc c'est super, des émotions, et en même temps, ils sont habitués à une violence, que ce soit par les films, les jeux vidéo, harcèlement, euh, on a l'impression qu'ils sont plus... Euh, que la norme a un peu changé, je trouve, et qu'aujourd'hui, on a des enfants de plus en plus jeunes euh, qui euh, se font malmener, et ça devient presque quotidien. Et, et, et du coup, pouvoir repenser qu'est-ce que c'est cette violence et en quoi c'est violent, je trouve que c'est important, tout simplement, donc avec les mots durs, les mots doux, peu importe, mais en tout cas donner une image parce que je trouve que vraiment, il y a quelque chose qui a glissé depuis ces dernières années avec les réseaux sociaux par exemple, et que euh, les enfants aujourd'hui, euh, il y a une sorte de banalisation de la violence, même chez le tout petit. Et pouvoir dire « mais tu sais, ça, ça me fait vraiment mal en fait, vraiment ». C'est important parce qu'il y a des enfants qui finissent par même intérieurement se dire bon bah c'est pas grave ou je le mérite ou euh, bon bah faut tous en passer par là et plus personne n'a finalement n'arrive à prendre la mesure de de ce qui fait mal et de ce, ne, ce qui ne le fait pas pour moi, par des exercices tout simples comme ça, voilà, de temps en temps, ça pourrait être vraiment une très, très bonne idée pour le faire ensemble parce que certains parents y arrivent très bien mais il y a d'autres qui sont aussi plus démunis comme les professeurs, hein, c'est la même chose. Mais en tout cas, mis bout à bout, un peu les parents, un peu les professeurs, un peu les personnes extérieures, pouvoir euh, encore une fois juste poser une irène déjà en classe, ce serait déjà super et pourquoi pas créer et réfléchir après tous ensemble à des ateliers pour mettre des idées en commun, ce serait encore mieux. Ok, ben, je trouve ça très très intéressant et euh, je vais euh, très rapidement mettre ça en place dans ma classe et puis je reviendrai vers vous pour vous raconter comment ça a évolué. Avec plaisir. Euh, encore une fois, on, on vous remercie vraiment beaucoup beaucoup pour, euh, pour cette intervention qui, je suis sûre, va vraiment passionner et faire évoluer les, les relations euh, avec les enfants et aider beaucoup les enfants à, à mieux gérer leurs émotions, leur, leurs souffrances. Et euh, et donc, merci infiniment pour cette interview. De rien, merci à vous. À très bientôt. Merci.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes